0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do Sete Faixa. Eu sou Leonardo Nolasco, estou, uh, estou apresentando de novo o nosso querido programa semanal que te, que te conta sobre esporte, sobre futebol e a história que vamos contar hoje, o título que vamos contar hoje, o tema do programa de hoje é o Liverpool campeão depois de 30 anos da Premier League, mas já já a gente entra nos detalhes, te conta números, te conta histórias desse título, mas antes vou apresentar meu time, o que está em campo comigo hoje, com a camisa do Sete faixa é, me ajudando ali na defesa, na zaga, quem faz a dupla comigo é o Felipe, fala Felipe, o Fefo, conhecido por mim.
1: Fala, Léo. Fala Rod, fala Lucas, fala pessoal do, pessoal do Sete Faixa. é um prazer estar falando com vocês e hoje até é bom, hein. vamos falar de um título que o Liverpool está esperando muito para conquistar, é, desde a, era, a antiga era da Premier League, faz 80 anos e agora conquistou recentemente, então vamos destrinchar o assunto e falar sobre detalhes desse grandioso título. Boa,
2: Fê. É um
0: título que a torcida lá de Liverpool estava esperando há muito tempo e chegou agora com o Jurgen Klopp. E a torcida de Liverpool ficou louca com esse título, mas teve uma outra pessoa que também ficou alucinada com esse título. A gente estava falando no grupo, vendo pauta, a pessoa que eu vou chamar agora falou, não, o Liverpool tem eu tenho que estar dentro, o que, que é isso? Eu quase fez uma briga no grupo, enfim, fala Paquetá, meu querido
2: torcedor do Liverpool, como é que você está, querido? Fala rapaziada aí, 27 faixa é, muito feliz né, com certeza a gente não podia deixar passar esse título aí que foi muito esperado não só por mim, mas por uma enorme torcida aí que o Liverpool tem no mundo inteiro, e né, era o mínimo que a gente podia ser recompensado depois de tantas temporadas ruins, com elencos ruins, e agora tem essa verdadeira seleção aí jogando. Verdade, Paquetá.
0: Para finalizar, para terminar o nosso de apresentar o nosso elenco, o craque, o, o carisma do Grupo Sete faixa da nossa equipe, Rodrigo Chaves, fala, Rod, chama o Rod, como é que você tá, meu
3: querido? Me chama, Leo, e aí, rapaziada, belezinha, tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando, vamos falar do Liverpool, né, foi fundado agora, né, é isso aí? <risos> Ah, vamos falar. Dura essa palavra. ah Bom, é, né?
0: Pode falar, pode falar.
3: Não, era só isso mesmo que eu queria dizer. É... Fundação do segundo time de Liverpool. Então vamos aí, porque só quem tem Richard não pode falar que é grande, né?
0: Olha só, o Rod é impressionante, né? Ele, ele nos surpreende de todas as maneiras, seja sendo seja sendo duras palavras, seja mitando, é o, é o ícone de sete faixas, eu falo. Percebe...
1: Eu é... já, já percebemos que o tom da, da gravação hoje vai ser com polêmicas, né? Semana passada, foi semana passada que foi que eu, eu, o Rod, você e o Pinguim fizemos o uso. Tem o, o, o mesmo, Léo, das melhores atuações né? que a gente viu, As melhores atuações. E, eu, e o Pinguim, só relembrando o episódio para quem não assistiu, o Pinguim falou que o Rogério Ceni é, é o maior goleiro que ele já maior goleiro da história do futebol. Eu e o um Roger louco. não concordamos.
3: Um é, louco, um louco.
1: Eu e o Roger não concordamos. O Léo concordou, mas não concordou. Não entendi direito. Mas só relembrando esse episódio aí.
0: Eu em cima do muro, como sempre, né, Fê? <risos> é isso aí. <risos> Bom, gente. Vamos começar a falar do Liverpool, do Jürgen Klopp. Esse Liverpool... Campeão da Premier League, campeão da Champions League na temporada passada, vem do Tottenham. E esse ano foi campeão num jogo que deu o título do Brighton, devido a um empate, uma derrota do para o Chelsea. Mas, como é uma liga, né? A gente tem 38 rodadas. Esse foi o jogo que sacramentou a, a, o título do Liverpool, né? Mas isso é uma história que vem sendo construída desde 2015. Foi quando o alemão Jürgen Klopp chegou em Liverpool. O time teve várias mudanças, diversas mudanças. Ele veio no lugar do Brandon Rodgers. E vocês sabiam que daquele plantel que o Brandon Rodgers tinha com 48, 44 jogadores, hoje a gente só tem oito. Só restaram oito. Então a gente vê o tamanho da reformulação desse time e na e, quando chegou o Klopp, só tinha Firmino, Origi, o Oro, que é um jogador que está emprestado hoje pro Rangers, o Lalana, que não vai renovar, está, está, é, está próximo de assinar com o Watford, mas enfim, isso, isso não é. O episódio de hoje não é para falar sobre o Lalana. O Milner, o Henderson, <risos> o Joey Gomes o, e o Louverne. Só isso. Agora, Alisson. o que é lindo. Mas enfim, Alisson. Van Dijk, chegaram tudo depois, pós Klopp. Então, essa reformulação do Liverpool vem de muito tempo. E antes da gente falar da Premier League desse ano, da 19-20, vocês, quando chegou o Jurgen Klopp em 2015? Felipe, Rod, Paquetá, vocês acreditavam que o Liverpool ia conquistar tudo o que conquistou hoje? Hoje Cara. e ontem, né? mês, ano passado, teve a Champions League.
1: Cara, eu sempre fiquei em dúvida Porque o Liverpool Sempre, sempre foi grandioso A história é, Em 2014 deixou escapar Aquele título por conta do vacilo Gerrard, aquele jogo contra o Chelsea Que escorregou e o Demba Fez o gol é, E o Liverpool sempre ficou no quase, na trave E todo esse tempo Durante a Premier League Viu o seu maior rival, que é o Manchester A cidade vizinha, ganhar 13 vezes Em 28 anos então, eu confiava no Jurgen Klopp, porque ele fez um bom trabalho no Dortmund, é, foi campeão da Bundesliga, chegou na final da Champions, é, quase ganhou a Champions do Bayern, né? E o Jurgen Klopp foi um técnico inovador, é, não era aquele técnico que usava as mesmas táticas, é, as mesmas fórmulas, então ele sempre buscava o resultado de outra maneira. Sempre foi um cara de grupo, né? Ele sempre trouxe o pessoal o, Le o, o de Munique não desculpa o Borussia Dortmund sempre foi, tipo uma espécie de família era muito unido então eu esperava uma coisa boa do Klopp e demorou um pouquinho claro é, demorou praticamente três anos para ele conquistar um título que foi a Champions três quatro anos e aí ele conseguiu conseguiu a Champions e no ano seguinte a Premier exatamente
0: e, e Paquetá, meu querido fanático, fanático não, né? fanático é uma palavra feia, meu querido adepto ao Liverpool, o você, que, que você achou dessa reformulação? Desde o início você achou que o Jurgen Klopp ia fazer um trabalho tão incrível assim, Paquetá?
2: Olha, é... para falar a verdade, eu comecei a comprar um Liverpool ali, entre o ano de 2012, 2013, por ali. E depois de perder o título da forma dolorosa, como foi em 2014, e ficar com né, um elenco limitado e não gerando tão bons resultados, depois de ver o que o Klopp fez no Borussia Dortmund, as expectativas estavam lá em cima, né? Então, claro que eu esperava que o time ia melhorar, que a gente ia conseguir conquistar a PL, mas não dessa forma, assim, tipo, até que foi rápida. Porque, se for parar pra pensar, foi, ele chegou em 2015. Em 2015, na temporada ali da, da Premier League, o Liverpool terminou em oitavo colocado. E ainda foi vice da Europa League. Sim. Aí, na Premier é League no ano seguinte, foi quinto colocado. E em 17 18, foi quarto colocado da Premier League e foi vice da Champions já o time já estava jogando de uma forma totalmente diferente. Sim. E aí, ano passado, já foi segundo colocado, só que perdeu, por, né, perdeu uma vez, um jogo só, e os empates acabaram custando a, a taça, né? Mas sem contar que o City também fez uma campanha impecável e foi campeão da Champions League. Sim. Vale lembrar que as contratações que foram feitas também foram bem pontuais porque elas podiam muito bem não dar certo. Eu mesmo tinha muitas dúvidas quanto ao Salah. Quando ele chegou, tal, eu tava meio com o pé atrás ali, para não falar os dois, porque ele teve uma passagem, né, pelo Chelsea, na Premier League, e acabou não indo muito bem. E na Roma, eu não acompanhei muito, mas eu também não achava que era um grande jogador. Porém, Surpreendeu demais e todas as outras contratações também renderam bons frutos. E ainda mais depois da saída é... do Felipe Coutinho, que ficou toda aquela dúvida. Nossa, o Coutinho saiu e agora como é que a gente vai ficar, né? É, exatamente. E já já eu faço umas perguntas para vocês, para a
0: gente discutir sobre o Liverpool, o elenco, as contratações, enfim. Mas antes quero saber a opinião do Rod Ô Rodrigo, Rod, no começo, quando chegou o Jürgen Klopp em 2015, você achou que a reformulação em todo o elenco, em todo, enfim, em toda a gestão do Liverpool seria tão gigante, com resultados tão expressivos, Rod? Expressivos,
3: Rod. É, eu acho que vai um pouco do que os dois falaram, né? O Felipe disse que pelo Jürgen Klopp a gente esperava né, que teria bons resultados, etc., mas quando a gente olhava a equipe do Liverpool, que foi o que o Paquetá falou, a gente não vinha assim tanto futuro. Então realmente precisava fazer ali uma mudança grande no elenco. A gente sabia que o Klopp precisava remontar todo o elenco. E o que ele fez? E com jogadores que a gente... Não vou dizer que a gente não conhecia, mas que a gente não esperava muita coisa, né? O próprio Salah, ele não era um dos principais jogadores da Roma. O Van Dijk também não, quando jogava na... O Van Dijk estava na Alemanha, se eu não me engano, né? Então, não, enfim... Ele tava onde, perdão?
0: No Southampton, na Inglaterra.
3: Mesmo. Ah, isso mesmo, ele já tinha saído da Alemanha, né? É... Não, Mas ele... enfim. Ele não chegou a jogar na Alemanha? Acho que ele chegou a jogar na Alemanha.
1: Acho que ele não, jogou não, só no ele... Groninger, da Holanda. Ele, e... ele chegou, chegou a jogar não. no
2: Celtic, se eu não me engano.
3: Ah, então, entendi. Ele não foi... Também. Ele surgiu no Groningen, foi pro Celtic, foi é, o e agora. Só foi... Eu vi uma entrevista dele. Uma entrevista não, um vídeo do Liverpool mesmo que ele falando no alemão e não sei porque eu coloquei na minha cabeça que ele jogou na Alemanha. Mas, enfim, <risos> Sem problema, mas... enfim, ele. A gente também. Não, não, não vou dizer que a gente não conhecia, mas ninguém esperava muita coisa dele. Eu não sabia que ele ia chegar no nível que chegou hoje. E o resto da equipe também. Então, foi assim tipo uma mágica do Jurgen Klopp de fazer todo esse time jogar, porque não é só o Liverpool. A gente não fala que é um jogo coletivo, né? É um jogo individual também. Todo mundo ali são os melhores jogadores de cada posição praticamente hoje. Então, enfim, acho que esse nesse nível que ele chegou a gente não esperava. Mas que estaria coisas boas sim, porque o Jurgen Klopp fez um belíssimo trabalho no no Borussia, então seria um grande técnico, daria uma ajudada no Liverpool, que inclusive hoje um cara que é importantíssimo para essa equipe, e até hoje eu não entendo como é o Milner, né? que estava no Manchester City, hoje inclusive ele é o segundo capitão do, do Liverpool, mesmo sendo reserva né, mas hein, um dos líderes do elenco jogando muita bola, sendo que a carreira inteira nunca foi um grande jogador né. então acho que foi isso que me surpreendeu mais nesse Liverpool de hoje
0: ah, verdade, Rod. É. Isso é legal da gente falar, porque muitos desses jogadores que estão no atual elenco do Liverpool, campeão esse ano, campeão ano passado, de títulos gigantes na Europa, ninguém esperava muita coisa. O próprio Salah, quando ele chegou, ele foi muito é, memi memificado, se é que eu posso dizer, né? Porque na Inglaterra o, o, os torcedores do Chelsea faziam memes zoando o Liverpool. Tipo, ó, quem os caras vão contratar. Também o Van Dijk. nossa, pagar é, 70, não lembro se é 70 ou 80 milhões, um zagueiro desse. Onde é Civil pagar 70 milhões, um zagueiro do Southampton? O Mané. Ah, você vai pagar 50 milhões no, no, ponta, no ponta esquerda do Southampton, que é do Senegal. Todo respeito ao Senegal. Mas as contratações do Liverpool que foi pensando a longo prazo. Foram pontuais, então, Dyke. Dijk... Né? Pontuais, exatamente, Fê.
3: O Van Dyke pagou esse
0: preço. Pode falar, Roger, pode
3: falar. Não, é, e a saída do Coutinho também, né? Como o Paquetá falou. Porque a gente, todo mundo falava, Bem tipo, ah, o, Liverpool, o Liverpool vai remontar a equipe é, em volta do Coutinho. Mas não, foi tipo, um dos primeiros que saiu, todo mundo falou, ué, como assim? E olha onde chegou, né? E, e o Coutinho também sumiu na carreira. Foi a última temporada boa dele foi no, no Liverpool. Então, para a gente ver como foi muito bem pensado, tipo os caras estavam assim pensando num nível à frente já, né? Enfim. Sim.
0: E também para a construção desse elenco é, Trouxeram algumas peças não é, da base do time, dos jogadores jovens, tais como o Robertson, lateral direito o lateral esquerdo, perdão, o Arnold lateral direito, que na minha opinião hoje é o melhor lateral direito do mundo, o Wijnaldum, que estava, pode-se dizer, quase no banco do Newcastle e é titular hoje incontestavelmente no Liverpool, o Henderson, um jogador que veio da base, que todo mundo falava que poderia suprir a ausência do Gerrard. Não sei se supre a ausência do Gerrard, mas bola para isso ele tem. E vocês... Quais dessas contratações, na opinião de vocês, vocês acham que foi a contratação que mudou o patamar do time do Liverpool? E não mudou o patamar do time do Liverpool porque trouxe algum nome gigante para abalar. Não, mas um jogador que em campo resolveu e mudou tudo isso. Quem que vocês acham que é essa peça?
1: Então, Léo, eu vou citar o Alisson como o cara do Liverpool, é, foi a melhor contratação desses últimos anos nos últimos anos para mim. É, a gente se fala muito de Mané, de Salah, de Firmino, mas o Alisson mudou o patamar para mim do Liverpool, porque é um cara seguro, e se a gente for fazer uma comparação rápida entre o Alisson e o Ederson, que são os dois principais goleiros da seleção brasileira, e da Premier League também, o Alisson é um cara mais é, seguro que o Ederson tem uma melhor saída de bola com que o Ederson às vezes entrega muito, a gente viu muito nessa temporada e na última também, o Ederson é, faz lançamentos errados, tomando gols de, gol de cobertura. Então, o Alisson, nessa temporada, jogando na Premier League, ele participou de 25 partidas e teve 13 clean sheets. É um número expressivo para um goleiro. E ainda foi é, é considerado o melhor goleiro do mundo. Então, a zaga do Liverpool é formada com o Alisson ali. É uma figura essencial. E a gente pode perceber quando o Alisson saiu e entrou o Adriano no gol, deu uma caída no nível assim, sabe? O Liverpool começou a tomar alguns gols. Então, para mim, para mim Felipe, o Alisson é o cara do Liverpool esse ano, e Olha nas últimas é temporadas.
0: E eu até me culpo de não ter citado o Alisson em todos esses exemplos, em todos esses essas peças que eu quis citar, porque o Alisson, ele chegou, as primeiras temporadas dele na Roma, ele foi um pouco contestado, ficando no banco do Szczęsny. Mas aí o César foi para a Juve, ele tomou posse daquele time, da, daquele time não, daquele, daquela posição de goleiro da Roma, e fez um milagre em cima do Barcelona, enfim. Nossa, eu até me arrepio lembrando daquele jogo. Mas, pós isso, fechou é. deixou com o Liverpool e a história foi escrita e o Fê lembrou muito bem para gente. E aí, oh, Rod, quem que você acha que, que dessas contratações que eu falei, ou até que você lembre, tanto é que o Alisson esqueci, que? quem que você acha que foi a peça que chegou para mudar tudo?
3: Não, cara, eu não vou, eu não vou dar muita surpresa, não eu vou ficar com o Firmino, que para mim... Ele, o Firmino, ele chegou antes, né? Do Chegou antes, chegou antes do Jurgen Klopp. Klopp. Isso, exatamente. Uhum. Só que o Klopp transformou ele em outro cara, né? Eu acho que o Klopp ensinou o Firmino a jogar bola, praticamente, porque o, o, hoje, a posição que o Firmino faz, ninguém no mundo faz, ele é o segundo atacante, mais segundo atacante que eu vejo jogar. É um cara que, que só ele consegue fazer a função de, voltar, mesmo como centroavante, voltar, pegar a bola e, é, e distribuir para o resto do time, né? É um cara que, na minha opinião, é o que comanda toda a equipe do Liverpool e é o que faz esse ataque e esse meio de campo ser tão mortal como é, né? Você vê dois... o Liverpool joga com três volantes, pô. Joga com o Fabinho, com o Hinaldo, com o Henderson e não, não cansa de fazer gol. Por quê? Porque tem um cara no meio ali, tem a cabeça pensante, né? O Roberto Firmino, para fazer todo mundo jogar bola em volta dele. Então, é um cara que, na minha opinião, o Klopp remontou toda a carreira do Firmino. Falou, tipo, esquece tudo que você sabe e, e faz o que eu vou mandar você fazer. E transformou ele nos melhores atacantes do mundo. Inclusive, quando ele vai para a seleção jogar de centroavante mesmo com o Tite, ele não consegue jogar. Então, é muito particular né, a função que ele faz no Liverpool hoje. Alguns times tentam fazer, a gente lembra do Messi fazendo mais ou menos isso no Barcelona do Guardiola, mas mesmo assim não tinha a mesma... Vou, dizer, vou até mesmo falar a mesma qualidade que o Firmino tem nessa função, né? O Messi era, tinha que ir para as pontas, tinha que jogar um pouco mais como atacante, do jeito dele, enquanto que o Firmino consegue centralizar no meio e fazer todo mundo jogar em volta dele. Então, um cara que não é centroavante, nem, não é meio de campo, mas faz gol e arma, e arma jogo, sabe? Então, tipo, é um coringa ali que só o Klopp sabe fazer e dá a função ali que só o Firmino consegue executar.
2: Verdade,
0: Rod. E o Firmino, cara, ele é um dos poucos que eu vi, tanto é que ótimo lembrado por você do Messi, mas fazer essa ótima função do falso 9, cara.
3: Exatamente. Porque... É o segundo atacante que não tem primeiro, né?
0: Exato, é. Esse meio campo do Liverpool, com três jogadores, o Henderson, o Fabinho e o Ainaldo. eles não são aqueles jogadores com passe refinado com o lançamento, o, o toque de três dedos, não. Para fazer isso, o Firmino volta. Ele recua, busca a bola na entrada da área ali e distribui para Mané, Salah. Então, o Firmino faz ótimo esse papel. E, oh, mano, o Rod lembrou muito bem. O Firmino, ele veio do Hoffenheim e ele deu... Todo mundo, mano, quem que esse cara... As ideias que ele tá indo para o Liverpool...
3: Com a tatuagem escrita errada, né? Do Google Tradutor. <risos> é verdade.
0: Verdade.
1: <risos> Ótimo, Rod, verdade. Bom, o Felipe. Pode falar. Não, eu só queria completar rapidinho. O Firmino, a gente fala a gente fala do trio, né? E ele é o menos goleador. Porque ele é o cara, como o Rod falou, que busca um pouco mais a bola, e carencia um pouco mais o jogo, que volta para marcar um pouco então os números do Firmino temporada ele participou de 48 jogos e fez 11 gols mas ele, eu não tenho o número de assistências mas ele é o que mais distribuiu assistências do trio o Salah ele fez 44 jogos e 23 gols e o Mané, 43 jogos e 20 gols é o Firmino fica sempre um pouco abaixo porque ele não é um centroavante como falaram já ele é um segundo atacante um segundo atacante um falso nove então ele faz a meio que o trabalho sujo entre aspas assim do grupo é, do trio, Sim. então. É, esses são eu, os números do Firmino. Vou chamar a
0: palavra do, do Paquetá, vou só completar a informação do Fê. O Fê, o Firmino nessa temporada tem 10 assistências, ficando atrás só do Arnold, que é o cara que lança a bola, que é o que cruza. Então, mano, ótima lembrança e é bom você pontuar isso da distribuição do Firmino pro time, né? O quanto ele gera de gols, de. de enfim, de ataques perigosos ao Liverpool. E agora. Deixar com chave de ouro essa, uhum. esse mapa de qual é o principal jogo, a, a principal contratação, né? Vou chamar o Paquetá, que acompanhou de perto essa, o título desse ano, do ano passado, por ser um, um fã do Liverpool. E aí, Lucas, quem que é a, a, quem que é a peça principal que o Jürgen Klopp trouxe para o sucesso do time do Liverpool?
2: Olha, eu acho que foi muito bem apontado aí esses outros jogadores que vocês falaram. Principalmente o Alisson, que ele passou uma segurança que o time do Liverpool não tinha. Só que, acho que junto com ele dá pra gente colocar o Van Dijk. Porque, praticamente, ele sozinho ali na zaga, ele transformou ela da água pro vinho. Porque aquela zaga com Matip Lovren, ou Lovren e Skirtle, que tinha antigamente, Gente. era completamente Nossa, o
3: Skirtle, velho
2: minha Mano, Era sim. uma coisa assim horrenda. E aí, se eles falhavam, quem tava no gol? Minholê. <risos> era uma aí a gente podia assim.
1: até... E na lateral esquerda. Lateral esquerda, José nossa. Henrique. E outra lateral a direita lateral, era Glenn Johnson. você ver como é que era o nível da zaga, né? É, sem
3: contar... E o tinha o Glenn Johnson também, nossa. nossa. Verdade, verdade. verdade. Puts. Então, aí... E no gol tinha o Carlos também, né? Grande
2: cara. Esse aí você nem fala perto de mim,
3: mano. Vai, tá. né? Acabou o empréstimo. Então, ele vai ele... voltar, ele vai, vai voltar. voltar. Mas enfim, é o que
2: é. Que... É, ele vai voltar, mas acho que já vai ser repassado aí para outro clube. Eu não acho que ele vai ficar no banco do Liverpool. Mas, então. O Van Dijk, meio que até hoje. Ele continua jogando, entre aspas, sozinho na zaga, porque. Podemos dizer que o segundo zagueiro ali do Liverpool, ele ainda não tá num nível assim que se diga... Não, é um zagueiro de elite. Porque Sim. também nem tá definida essa posição, quem é o titular. Às vezes joga o Matip às vezes joga o Lovren, às vezes joga o Diogo Gomes.
3: Depende muito e... do tamanho do jogo, né? Vai pela experiência Sim. de campo. E sem
2: contar também que eles sofrem com lesões, às vezes estão suspensos e por isso não... Não acaba tendo uma sequência tão grande de, e... de jogos repetindo a dupla de zaga.
1: Ô Lucas, só lembrando que agora, nessa temporada, o Liverpool tá com.. vai fazer uma proposta, provavelmente, pro Colibali, que é do Napoli, porque o Van Dijk é é o... a figura dessa zaga, mas os parceiros deles não são do mesmo nível que ele, a altura. O Joe Gomes é o que para mim é o que chega mais perto e formar uma boa dupla, mas o Matip sim, sim. e o Lovren são muito fracos é... não sim. muito fracos, mas são fracos a nível do Liverpool então o Liverpool tem que fazer uma contratação pontual na próxima
2: temporada Exatamente, e sim. tem que
1: ser de um zagueiro o... e Outro, pode falar,
0: Paquetá
2: eu acho que essa pode falar, contratação de um novo zagueiro, principalmente de um zagueiro como o Colibali, seria muito importante para tornar o sistema defensivo do Liverpool ainda mais sólido, né porque hoje o Liverpool defende bem, ataca bem, tem um bom controle de bola ali no meio campo e trazendo novas peças, tende a melhorar e continuar aí nessa caminhada para ganhar tudo que for possível. Porque além dessa negociação com o ali que eu vi esses dias, né, que tava sendo especulado, é, o Liverpool tá negociando com o Thiago Alcântara, que tá é acabando o contrato dele com o Bayern e seria uma contratação de peso ali pro meio campo.
3: E... Thiago Alcântara entra no lugar de quem No meio de campo Então, aí,
2: era não... essa pergunta que eu ia puxar Rod. Eu <risos> acho que o Thiago Alcântara Podia entrar no lugar de quem Nesse meio campo do Liverpool Que é composto hoje por Milner, Henderson e Ainaldo. Ou Milner, Henderson e Fabinho Também são posições Que o Klopp gosta de rodar muito E acho que Esse é um diferencial do... Desse time do Klopp Que ele tá sempre rodando as peças e todos
3: entram muito bem no time. E tem o Keita também, oh, né? Que Keita, entra no meio de campo.
2: Sim.
0: Opa, oh, oh, Paquetá, eu posso começar respondendo isso que você perguntou do Thiago? Opa, claro. Cara, olha, eu sou muito fanboy do Thiago. Eu, eu vou, vou até confessar uma coisa aqui. Eu jogo FIFA com o Bayer por causa do Thiago. Falo mesmo. Porque é um jogador que eu, eu gosto muito de assistir <risos> ele jogando. Então, cara, ele cairia como uma luva nesse, nesse time do Liverpool. E, e eu digo aqui que, na minha opinião, ele entraria muito bem no lugar do Ainaldo. Mas aí, eu não sei como que o Klopp poderia fazer isso, porque, tendo o Thiago ali, não seria mais necessário a volta do Firmino para buscar bola tal. Então, ia ter que balançar um pouco, ia ter que mexer um pouco a cabeça ali para poder encaixar o Thiago. Mas a técnica que o Thiago tem, ele joga em qualquer time do mundo fácil, fácil. É um dos, melhores, um dos melhores jogadores que cadenciam a bola hoje no futebol europeu, na minha opinião. Mas duras palavras, duras palavras, né? Tô aqui pra surpreender. Bom, eu, eu vou passar a pergunta do, 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 do <risos> Paquetá os demais, Felipe Rod.
3: Bom, eu vou Manei, no contrário do que disse o Léo. O Léo colocou ele no lugar do Vinaldo, eu coloco ele no lugar do Henderson porque o que eu vejo... Para mim, o meio de campo titular do Liverpool tem que ser Fabinho, Henderson e o Winaldo, né? Enfim, eu como torcedor do Manchester City ainda tenho um pouquinho de ascos pelo James Wilder. Mas, enfim, vamos lá. Uh... O Henderson, ele é um cara, o que eu vejo, né, desse time do Liverpool, o Henderson, ele é o cara um pouco mais de condução de bola, de toque de bola, enquanto que o Inaldo é o cara da velocidade nesse meio de campo, né, o cara que chega lá para ajudar o Firmino, que entra na área, enfim, como um quarto homem ali na ano do ataque, né, um elemento surpresa. Então, eu acho que ele tem que continuar, e com as características do Thiago, eu acho que ele entra no lugar do Henderson, só que aí a gente está falando do capitão da equipe também, né? Então, muita coisa aí precisa ser mudada nesse Liverpool. Eu acho pouco provável ele entrar no lugar do Henderson, mas em questão de característica de jogador, eu colocaria no lugar do, do inglês aí, do Henderson. Não sei vocês, mas é o que eu vejo dos dois jogando. E eu vou puxar um outro jogador que está lá no Liverpool, que a gente estava falando de defesa, é o... Peraí, oh, Rod, peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos
0: esperar o Fê da, da essa opinião dele, aí você já lança essa outra. Demorou? Beleza, é, é isso.
1: Fechou, Rod. Vai, Fê. Cara, eu acho que eu vou na mesma linha do Rod. É, mesmo achando que dá pra fazer um rodismo nesse meio de campo do Liverpool. O Fabinho é intacto, porque ele é um volante, então não tem como nenhum deles lugar do é Fabinho e não tem ninguém à altura. É... Mas eu acho que o trio deveria ser fabinho Fabinho, é, o Ainaldo e o Thiago. O Henderson pode entrar em ambos os lugares, de, de, do Ainaldo e do Thiago, porque, como o Rod falou, ele é capitão e tem o um respeito sobre ele. É muito difícil em qualquer clube que o um cara que está muito tempo de casa saia simplesmente do time. Não sai simplesmente, mas acaba virando reserva. Então acho muito difícil, mas com certeza vai haver um, vai, vai um rodízio nesse meio de campo e como o Klopp é, ele gosta de fazer essa rodagem de jogadores, é, com certeza o, vai, o Anderson vai ganhar a posição no time. Mas o, o Milner, ele... por ele ser um polivalente, assim, eu nem coloca, colocaria ele como opção. A gente não citou muito ele, mas eu não colocaria ele como opção. Talvez em jogos mais da, da Liga, da FA Cup, Podendo atuar como lateral esquerdo, como já atuou em algumas partidas, mas como só completando lá, a... enrolei demais, mas só completando, acho que o meio de campo vai é ser formado por Fabinho, o e Thiago Isso, campo. Olha esse meio-campo. Rod, pode lançar a questão aí pra gente e
0: depois eu já trago os dados do Liverpool nessa Premier League. Chama Sim, Rod. Eu...
3: Chama o Rod. <risos> Chama que é nóis. Mas enfim, eu quero voltar um pouquinho pra defesa do Liverpool, porque tem um. Um garoto lá, que foi até semana passada Eu tava vendo os vídeos dele Que é o Sepp Vandenberg Que é o, é o holandês Que foi contratado agora nessa temporada Tem, sei lá, acho que 19 anos, 18 anos, alguma coisa assim Não tô com a idade dele aqui 18 anos acabei de ver. Enfim, esse moleque Ele joga muita bola, cara Eu tava vendo os vídeos dele, inclusive tava conversando Com os amigos meus que moram na Europa né que tem, Os amigos de Portugal Que tem mais proximidade com o campeonato holandês, né, e falam que, tipo, ele jogando assim, tipo, é papo de elite para cima, sabe? Então é um cara que, na minha opinião mesmo, o Liverpool concatando algum outro zagueiro para essa temporada, é um cara que daqui um aninho, um ano e meio, vai ser o cara que vai assumir essa titularidade aí junto com o Van Dijk. Muito bom jogador esse moleque aí, quase dois metros de altura, rápido, tem... É, toque de bola, já jogou de volante Inclusive na, na Holanda Na, na seleção sub-19 da Holanda Enfim, é, você vê um zagueiro Que pode jogar com, de volante Com dois metros de altura É algo assim que tipo, não é pra qualquer um Então é um cara que vai fazer história aí Nesse livro e tem um treinador certo para isso que é o, o Jürgen Klopp Olha
1: É verdade, Rod E o Sago Betano que o Rod falou O isso, Evan isso Brecht, né? desculpa o nome dele É, é complicado ele não tem muita oportunidade em Primeira Liga porque é complicado você Ei. roubar lugares dos principais zagueiros do time, mas nas, nas Copas, nas Ligas, ele é figura certa porque o clube joga com o time reserva, bem alternativo, então em todos os jogos praticamente ele está. E como o Rod falou, eu não tinha pensado nessa. Quem sabe, vendendo, por exemplo, o Lovren e o Matip, ele não pode subir um pouco mais na categoria... Ser uma peça é, de rodízio. Quem sabe, né? Acho que ele tem futuro, ele é um bom zagueiro. Já, já assisti alguns jogos dele. É, acho que ele não fica muito para trás do Matip e é, do Joe Gomes, não. O Joe Gomes é um pouco melhor, mas não fica muito para trás. E daqui a um tempo, com certeza, se ele manter esse bom nível, vai tomar lugar na. É, e é um cara, cara de 18 ano.
3: anos, né? Então tem muito a evoluir ainda. Não é. Mas olha, você não sim, dá nem para então,
0: lá. Mas, mas depois disso, tudo que os dois falaram do Vanderberg, cara, eu acho que vocês são empresário dele. Vocês estão ganhando um, um, um a mais no final do mês pelo contrato dele. Porque olha, eu, eu tô meu sonho é terminar esse episódio e jogar meu filho e ele.
3: Foda-se,
0: então, foi, só, foi só uma piadinha pra descontrair. Só porque eu já ouvi falar dele, ouvi falar e vi ele jogando, acho que era um Liverpool e Reading na Copa, na Community... Enfim, em uma dessas Copas da Inglaterra, que tem 709, em uma dessas Copas aí eu vi o cara jogando. Ele é muito bom, é um ótimo zagueiro. E o Fê, ele colocou algo que é muito legal a gente refletir, porque esse cara com 18 anos, a gente já pode comparar o futebol dele ao do Matip, ao do Lovren. Agora imagina um curto prazo, né, Fê? Daqui uma temporada...
3: Uhum.
1: E
0: tendo rodagem no elenco, é, é, é de se ficar de olho. E você, Paquetá, tá esperançoso com o Vandenberg também? É, e, e.
1: Pode falar, desculpa.
2: Ah, Paqueta. é. Esper... <risos> Calma <risos> aí. Eu buguei, eu achei que o ia continuar, aí ele falou: pode, desculpa, <risos> você ia completar aí. Aí eu esperei. Fica tranquilo. Então vai, vou começar Pode falar, novo. pode
0: falar. O que você acha, não, vamos nessa mesmo, vamos nessa mesmo, que aqui é sem censura. O Brasil tem que ficar sabendo como funciona o Sete Faixas. E que que o então, Vanderberg... backstage ao
2: vivo aqui para os ouvintes do tá. Sete Faixas, você só encontra né, nesse podcast. Sim, você pode é o... ver que nenhum, pode procurar que nenhum outro podcast, os caras vão deixar os erros de gravação aí.
0: Não. Vai, Paquetá, o que, que você acha do Vanderberg?
2: Não, mas completando, é... ele tem tudo para ser um ótimo zagueiro. Vi alguns jogos dele, ele foi muito bem nas atuações. E vale destacar que o Liverpool é um grande criador de jovens aí da base, está aproveitando muito bem os casos aí que foram, né, que foram trazidos como exemplo, que foi o caso do Joe Gomes e o do Alexander-Arnold. É, só deixa a expectativa Robertson alta. Robertson também. Quem? O Robertson, o lateral direito. Mas o Robertson... Esquerdo. <risos> Ele não era da base do Liverpool, era. Eu acho que ele era, cara. E se eu não, eu não me engano, termina, ele foi contratado ele do... Aqui, é, então, ah, ele foi contratado ele do... O Robertson, Foi contratado do Overhampton,
3: Do Hull City, cara. Hull City,
2: Ah, Hull City, é verdade. Eu confundi porque os dois são laranja, mas... Olha, acabei de... É verdade, Paquetá. Desculpa
0: eu te... eu te cortar pra falar algo... Eu te cortei para falar uma fake news. Eu já, posso ser já posso ser presidente, né?
3: <risos> Opa, parpa. Ainda bem que aqui é sem censura. Poucas.
2: Fala, Paguetá. Mas tá então, tudo. se tratando da base do Liverpool, né? Tendo esses dois exemplos aí que eu trouxe, é, as expectativas são muito altas. Jovens que vêm tendo boas atuações quando entram, que é o caso do Harvey Elliott, né? Meia. Tem o Curtis Jones. O Ryan Brewster, que agora ele tá emprestado, se eu não me engano, é pro Swansea. Tá dando boas atuações. Tem o Ben Woodburn e o... É que agora eu esqueci o nome dele, mas ele foi emprestado pro Leeds, se eu não me engano. É o Harry Wilson. É, eu o... acho que é o
3: é. é Ele tá no Leicester, não é? Não, o Wilson, ele tá no
1: Burnmouth O Wilson tá no Burn Mouth. Ah, no Burn Mouth.
3: Entendi, ele,
1: ele, ano passado, se eu não me engano... Ele disputou a final... Ele tava pelo Derby Country. Ele jogou a, a final dos playoffs da Championship. E contra o, o Aston Villa, que acabou subindo. E ele foi um dos principais nomes do Derby Country. Então, esse é um bom jogador. Quem não tem muita oportunidade no Liverpool?
2: Ah, é, então, eu peço desculpa aí até pela fake news que eu caí aqui passei errado. <risos> Mas... Também é um bom assunto aí pra gente ficar de olho nesses jovens ingleses que estão surgindo, como o Mason Mount, aí, o Greenwood, Harry Wilson, Sim. né, os grandes times, tendo boas bases aí e revelando grandes jogadores.
0: Vou só passar alguns números aqui desse time do Liverpool, a gente finaliza meio que fazendo um... é que é, a, gente, a gente não precisa falar da Champions League, né? porque o maior da Espanha eliminou o Liverpool, né? Então não vamos tocar nesse assunto muito. O maior da um Espanha eliminou
2: o segundo de Liverpool, hã? é isso? É, é, é um bairro da Espanha. Isso, aqui, o <risos>
0: exatamente. O maior da Espanha eliminou o segundo de Liverpool.
3: Ah, entendi. O maior de Madrid, né? O maior de Madrid, o primeiro de Madrid eliminou o segundo de Liverpool, hã?
0: Mano, eu amo quando essas páginas, sei lá, os Cenas Lamentáveis postam. É, e hoje o, 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 o maior verdão do mundo ganhou. Aí, tipo, a Chapecoense ganhando do Joinville, tá ligado? Dos <risos> Mas enfim, já tá se perdendo muito. Bom, gente, vou só entrar nesse assunto da Champions League rapidinho. Aí eu já passo os números da Premier League e a gente precisa. Vocês acharam mesmo que o Liverpool seria eliminado pelo, pelo Atlético de Madrid e que poderia ser campeão duas vezes seguidas? Vamos tentar falar isso rapidinho, porque o nosso tempo já está acabando aqui hoje.
3: E aí, Liverpool na Champions League? Mano, eu não esperava... Talvez, eu acho que, tipo... Não seria falar que seria campeão, mas eu esperava que perderia para o Atlético de Madrid, até porque era um Atlético com os problemas né? do, do Simeone, umas histórias que ele podia sair, tinha brigado com o jogador, tinha saída do Grisma enfim, não estava muito bem no Atlético, mas conseguiu vencer o, o Liverpool, então para mim foi uma surpresa sim, o Atlético venceu o Liverpool, mas eu não ficaria surpreendido se o Liverpool não ganhasse essa Champions League. Eu acho que tem clubes aí que estão jogando no mesmo nível que o Liverpool. Não no mesmo nível que o Liverpool, né? Mas porque bateriam de frente mais do que o Atlético de Madrid, no caso, bateria. Mas, enfim, merecido, né? O Atlético jogou muito os dois jogos.
0: Boa, boa. E aí, Paquetá?
1: É, vou, vou, vou puxar aqui, então. Acho que pegar um pouco do que o Rod disse, e acho que o foco do Liverpool esse ano, nessa temporada, era a Premier, né? Não teria como não ser. A temporada passada eles ganharam a Champions e faltava aquela Premier depois de 30 anos. Então eles resolveram colocar todas as suas forças no título do campeonato inglês. Tanto que nas Copas, é, jogou com praticamente todos os jogos com time alternativo, com garotos da base. E, então, tem explicação para mim Essa derrota com o Atlético de Madrid Porque o Atlético de Madrid não tava tão bem Essa temporada ainda, não está Mas não tiro muito não tiro os, os méritos do Atlético de Madrid Não, não tiro não, tá? mas o foco do Liverpool era não, outro
2: Como o Felipe disse é, Com certeza eu acho que o Liverpool poderia sim ter sido campeão Quer dizer, ser campeão da Champions né, Porque ainda não acabou Mas... Eu também não tenho dúvidas de que se fosse para escolher entre ser campeão da Premier League ou ser bicampeão da Champions aí, de forma consecu consecutiva, eu acho que o Liverpool escolheria a Premier League. Bom, gente, para a gente ver o quão superior o
0: Liverpool foi esse ano, não só no quesito pontos, né? Porque o Liverpool ficou em primeiro com 92 pontos da Premier League e o Manchester City com 69. Mas o Liverpool não perdeu nenhuma no Anfield, então, 17 jogos, 17 vitórias, nem empatou na sua casa, né? E só tem duas derrotas jogando fora de casa. Uma foi para o Watford, ele perdeu de 3 a 0, lá no dia 29 de, de fevereiro. Então, mais da metade do campeonato, o Liverpool ficou invicto. Aí teve a parada por conta do, do, do coronavírus que a gente está tendo, né? O Covid-19, o futebol ficou parado, voltou em junho. E perdeu para o Manchester City de 4x0. Mas, mano, olha... Jogo da ressaca, é
3: o né? Jogo da ressaca, né? É, então... Jogo da ressaca, do... né?
0: É, exatamente, Rod. Aí veio o Pinguim falando aqui... 4x0. Ah, para? É. Enfim, eu não vou discutir. Perdeu duas vezes para o Watford, Manchester City. Os números, os gols... O, o Liverpool tem 75 gols. Tomou 20... 26... Mas não é o melhor ataque dessa Premier League, o melhor, melhor ataque é o Manchester City com 86, mas enfim, temos alguns números aqui para mostrar a superioridade, então o Liverpool já é campeão, campeão com, com sobras, e eu fico muito feliz em relembrar com vocês isso, mas antes de a gente finalizar o episódio, o nosso querido Paquetá trouxe umas curiosidades da,
2: Champions League? Não, da Premier League desse ano, Paquetá, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. É, como não tem a Patrícia nem o Luiz para trazer a curiosidade, então, como episódio do Liverpool, eu puxei a resposta de trazer ela aqui para vocês. Olha só, esse tem que ser apresentado. esse é o
0: verdadeiro apresentador de sete faixas, o cara, ele, ele traz as coisas, e, mano, eu trouxe e vai ser isso, grande Paquetá, grande, conta aí para gente.
2: É, menino da base tem que aproveitar as oportunidades. Ah, tá ligado, né? Mas então, o curioso é que os envolvidos naquele título do City de 2013 e de 2013, 2014 são exatamente os mesmos que estavam envolvidos nesse agora que o Liverpool foi campeão. Porque naquele jogo que o Liverpool perdeu o título em 2014... Era um Liverpool e Chelsea com aquele escorregão do Jared e o Dembabá fez o gol que né, disparou o City na, na liderança do campeonato. E nesse uhum. ano, o Liverpool, sem jogar, foi campeão, vendo o City perder para o Chelsea. Foi uhum. o inverso do que aconteceu em 2014.
3: Mano, você é. perder título por causa de gol do Dembabá é foda, hein? Puta que pariu.
2: Não, não, eu você perder a culpa, título na por causa verdade, de... é da irrigação do gramado ali, né? Que não ajudou muito. Tava muito molhado, o Gerard acabou escondendo. É.
0: O que mais me, me dói nessa frase é você perder um título por conta do Gerard. De... Também, de <risos> Mas, olha, Paquetá, eu não tinha pensado nisso, não, mano. Ótima, ótima curiosidade. Então, tá instituído. Se não tiver Luiz no episódio, se não tiver Patrícia, tem que ter o Paquetá para ter curiosidade. Você topa ser o, o nosso homem da curiosidade também, Paquetá?
2: Oh, eu sinto honrado aí de fazer parte <risos> desse, desse grupo seleto de pessoas que trazem curiosidades no final do episódio. Perfeito, Paquetá. Bom, gente, já
0: estamos chegando a quase 55 minutos de episódio, um episódio longo, um episódio contando o que foi esse Liverpool, eu espero que o pessoal de casa tenha gostado, eu espero que o pessoal de casa tenha, tenha ciência do quanto esse Liverpool foi, foi superior em toda a Europa, em toda, e agora em toda a Inglaterra também nos últimos dois, três anos. Bom, é, antes de eu me despedir, eu peço para o Felipe começar se despedindo, dando um beijo. Enfim, aí o que, que ele vai fazer com a... na hora de despedir já, já é coisa sua, né, Fê? Vou me intrometer.
1: <risos> tamo junto. Obrigado pelas palavras, Léo então, valeu, valeu, galera, tamo junto, obrigado pelo episódio, quem acompanhou aí o nosso tema quente dessa noite, dependendo do horário que você está ouvindo o podcast, mas valeu, Rod, valeu, Lucas, valeu, Léo, foi muito legal debater esse tema com vocês e Espero que semana que vem ou na próxima estamos, estaremos aí novamente. Valeu, Tamo Fê. Tamo junto. Ao...
0: Paquetá, dá seu salve pra galera, pra toda a nação brasileira.
2: Ah, um grande abraço aí pra toda a nação brasileira, os nossos ouvintes. É... Que vocês continuem interagindo aí com a gente, porque é sempre legal ver um feedback de vocês pra gente continuar no que a gente tá acertando e melhorar o que a gente tá errando. E agradeço a oportunidade aí também que isso me ajuda aí no meu desenvolvimento. Valeu, rapaziada. Esse é o nosso
0: querido garoto da base, que tá mostrando total... Agora falando, jornalisticamente falando, Paquetá é um cara que, que a gente vê a evolução a cada episódio, um cara que manja muito de futebol, então Paquetá, eu, é uma honra ter você na equipe do Sete faixa. Eu não falo isso como seu amigo, falo isso como colega de, de time, viu? Rod, seu seu salve, sua despedida, a sua, é, como posso dizer, a sua carismática despedida, porque carisma é o que não falta, né, meu querido?
3: Ah, é isso mesmo, né, Léo? Pô, agradecer mais uma vez aí por esta presença, é, queria dizer que estou muito contente de fazer parte deste grupo, a gente que durante a semana conversa muito, né, passa a semana inteira estudando assuntos para falar aqui, tá sendo bem legal, estou gostando muito de fazer parte do time, é isso. Tem espaço pro Instagram, Léo. Se não tem, tem agora. Estou me dando esse espaço. Foi mal aí, capitão, mas é isso. O Instagram é arroba Rod, qualquer coisa é só chamar, vocês estão ligados. Tamo junto. Até o próximo.
0: Puta, o cara é muito marqueteiro, né? Ah, e... pelo...
3: <risos> arroba arroba chamo Rod, qualquer
0: coisa chama. Olha isso, é um jeito. Ah, é é. Eita, o cara faz um slogan. Ô Fê, paquetá, fala os seus arroba aí rapidinho, aí eu finalizo e. E vamos
2: dormir que já tá um pouquinho tarde aqui. Pode ir para tá. só. Primeiro agradecer o Léo aí. Fico feliz de ouvir que eu tô podendo contribuir aí pra vocês. E ficar feliz aí do feedback. Mas ah, meu rapidinho, meu Instagram é lucasbpc oh. Opa, eu inverti. Que? É LucasBPC Underline. É o cara não sabe o próprio Instagram, <risos> beleza.
3: Tá aprendendo, porque porque tá... Tá. tá aprendendo, Paquetá. Tá aprendendo, Paquetá. Relaxa, é novo. É, hein.
2: Calma. Aí já não é o forte, tá ligado?
3: Calma, calma, calma. É novo, é novo. Fê?
1: Ah, o meu é arroba Felipe silv É S-I-L-V. É... Underline. É... Calma aí, eu, ah lá, calma é os meninos é novo, eu... Léo. Os meninos é novo, Léo. Os meninos é novo. <risos> É, é, arroba, é arroba Felipe, com dois E, underline Sil, S-I-L. Pronto. Bom,
0: depois de toda essa, essa novela, depois de todo esse drama, <risos> para lembrar o arroba, agora eu vou, eu vou me despedir. Eu me despeço primeiramente dos meus dos meus colegas de Sete faixa e dos meus amigos da vida, que são os três que Opa. estão aqui conosco agora, mais e os outros desangeado. membros do grupo. Ó, oh, que isso, eu digo do fundo do meu coração mesmo, não é porque estamos no ar não, se quiser termina a gravação, eu falo de novo, na verdade toda vez que acaba a gravação eu falo uma mensagem motivacional no grupo, né, então...
3: Exatamente, é do...
0: É do diferente do, do, do pinguim, coração,
3: pinguim né? que sai correndo quando acaba, quando acaba a gravação, né.
0: Mano, vamos, vamos fazer um, um sete faixa por trás, só com os bastidores, vamos. porque tem algumas coisas da hora, hein, mas enfim, vamos. a gente tá se alongando muito para o episódio não ficar muito, muito grande. Bom, gente, novamente, obrigado aos meus colegas, aos meus amigos. Obrigado a você de casa que nos ouviu até aqui. E, e esse obrigado é do fundo do meu coração. Obrigado a quem interage conosco. É, não estou cobrando interação, muito pelo contrário, vai do, do livre-arbítrio. Né? A gente trabalha para tentar tá conquistar mais pessoas. Mas, Mas se quiser depositar, é nós também. Bem, é, é também, né? Não, não vou, não, não deposito. Muito obrigado a você que nos ajuda com, com dicas, dando sua opinião, dando o que, que você acha, o que, que você não acha, o que, que pode melhorar, o que, que não pode. Isso nos ajuda muito. E, e todos nós aqui, eu digo em nome de todos, porque eu conheço todos, todos nós temos é, a humildade de aceitar críticas construtivas. Então, nosso espaço é aberto, por isso a gente fala o nosso Instagram no começo e no fim, mas enfim... O meu é arroba lsnolasco e o da nossa página, arroba sete e faixa. Bom, muito obrigado, meus amigos. Obrigado a todo mundo. E logo, logo estamos de volta novamente, não é
1: não? Falou, gente. Tamo junto. Falou. Valeu. Falou, rapaziada.